Dziś czytania będą mówić nam dużo o miłości. Miłości, której nam często brakuje. Do najbliższych, do ludzi, których spotykamy na drodze naszego życia. Skąd brać miłość? Właśnie stąd, ze mszy świętej. Prawdziwą Bożą miłość, która jest nie tylko przyjemnością, jakimś przeżyciem emocjonalnym, ale postawą człowieka, która pozwala mu wejść do nieba. Wyborem, którego dokonujemy w całym naszym życiu. Czytanie z dziejów apostolskich. Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie. Padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami, wstań, ja też jestem człowiekiem. Wtedy Piotr przemówił, przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego, tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili Go, aby zabawił u nich jeszcze kilka dni. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego, jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazwałem sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go prosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 
Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, trochę się nie dziwię tym emocjom i apostołów i pierwszych chrześcijan, którzy widzieli, jak Pan Bóg pokazuje wyraźnie i sugeruje, że nowa religia, znaczy nowa religia, wyznawcy Chrystusa nie będą już oddzieleni od świata formą bycia jednym narodem, tak jak był naród żydowski, że do bycia uczniem Chrystusa, do życia w Kościele zaproszeni są wszyscy. Przez całe wieki Izrael był takim ekskluzywnym, ekskluzywną przestrzenią tylko dla Żydów. Bardzo trwali w takiej separacji duchowej, kulturowej wobec swoich sąsiadów. A teraz ci sąsiedzi są zaproszeni do ich wspólnoty wyznawców Chrystusa. To jest szok. Ja tu już nie chcę jakoś bardzo fantazjować, ale kochani, to jakby ktoś przyszedł jakiś papież, nie wiem... I zarządził, że Wielkanoc, że Boże Narodzenie będzie 10 lipca. Tak byśmy leżeli na place i mówili, muszę karpia już smażyć, bo to z plaży trzeba pójść do domu. Albo 1 listopada w maju, prawda? Dla nas byłoby to szok, wstrząs. Jesteśmy tak przy, przy, psychicznie związani z tą scenerią Bożego Narodzenia i, i wszystkich świętych i innych świąt. I oni przeżywali rzeczywiście nowość nieprawdopodobną, nowość nieprawdopodobną. Dzisiaj się zaczyna pierwsze czytanie, zaraz na początku, tak pokornie mówi Piotr, ja też jestem człowiekiem, ja też jestem człowiekiem. No nie wiem, czy sobie to musimy jakoś przypominać, gdyby ktoś powiedział, przypamiętaj, jesteś chrześcijaninem, no to rozumiemy, mobilizujemy, żebym zachowywał przepisy życia chrześcijańskiego. Pamiętaj, jesteś Polakiem, no to tak, że mam troszeczkę ojczyznę, ale pamiętaj, jesteś... Ja też jestem człowiekiem. Niedawno ktoś mi mówił, że był przyjmowany do wolontariatu i ten, który go przyjmował, ten starszy pan, takiegoś młodego studenta, powiedział mu jedno, bądź tu człowiekiem, bo miał pracować w hospicjum. Bądź, nie bądź tu specjalistą, intelektualistą, no, co możesz, to dawaj z głowy i z serca. Ale pamiętaj, tu trzeba być człowiekiem. Więc chodzi tu o bardzo takie pozytywne znaczenie, słowa człowiek. Przypomnijmy sobie, że świat został skonstruowany, jeśli chodzi o życie, rośliny, zwierzęta, człowiek i Bóg. Człowiek, korona stworzenia. I człowiekowi nieraz grozi przeskoczenie na sąsiednią półkę. To znaczy, może się zachować jak zwierzę, które zajmuje się tylko rozmnażaniem, jest maszyną zaprogramowaną przez instynkt, troszczy się o bezpieczeństwo, jedzenie, spanie, pilnowanie swojego stada, potrafi wpadać we wściekłość. No znamy człowieka i od tej strony. To jest ciekawe, że o ile dobrze pamiętam i dobrze zrozumiałem w jakimś filmie przyrodniczym zwierzęta z poszczególnych gatunków się atakują, kiedy przychodzi czas godowy jakiś, ale nigdy się nie zabijają. Pokaleczą się, tam jakieś obrażenia sobie uczynią w starciu, ale się nie zabijają. Natomiast człowiek jest tym gatunkiem które nie było takiego czasu chyba w dziejach ludzkości, żeby nie trwała jakaś wojna, jakiś konflikt. Chyba nie było takiego dnia na świecie, żeby ktoś nie został zamordowany. I pamiętaj, jesteś człowiekiem, ale człowiekiem to znaczy nie zwierzęciem, nie na tej półce, nie na tej półce. I człowiek może też stać się Bogiem. Wszystko wie, wszystko umie. Mój znajomy miał kiedyś zajęcia naukowe w Białymstoku, Jeździł pociągiem pośpiesznym przez kilka lat do Białego Stoku i w Mławie wsiadali 
kolejarze, którzy schodzili ze służby nocnej, wyciągali takie przetłuszczone karty, talie kart, zaczynali grać w jakiegoś tysiąca i przy okazji sobie dyskutowali o świecie. Ten mój znajomy mówił, stary, oni się znali na wszystkim. Reagan, Kościół, historia, druga wojna światowa, produkcja samochodów, oni się znali na wszystkim. Nie było takiego tematu, który by się pytali, tylko przekrzykiwali się, dając jakieś informacje, argumenty. Ileż to energii kosztuje być Panem Bogiem? Pan Bóg musi wszystko wiedzieć. Ludzie chcą wszystko wiedzieć, co u sąsiadów się dzieje, co się dzieje na drugim podwórku, co się dzieje w zakładzie pracy. Wszystko, żeby to skomentować i ocenić. Skomentować i ocenić. Jaka to ulga nie być Panem Bogiem, że nie musimy się o to wszystko martwić, że nie musimy wydawać sądów, że nie musimy kierować myślą, narodami, ludźmi. To jest wielki, wielki skarb. Ludzie się bardzo łatwo stają, stają jak Pan Bóg. Kilka dni temu spotkałem pewną panią, znamy się parę lat, bardzo religijna kobieta, rekolekcje specjalistyczne, spowiednik, no w ogóle życie duchowe na wysokim poziomie. I spotykam ją teraz i mówi mi w szczerości, że no jest z pewnym mężczyzną, z którym no nie powinna być, bo małżeństwa z tego nie będzie. Ja mówię, no to tak niedobrze trochę, że pani jest z tym panem. A my co, proszę, nie tam Kościół z parę dziadków wymyślił jakieś głupie przepisy, to miłość się usprawiedliwia. O mało mi oczy nie wypadły z głowy. A ona? Ale wystarczyło tylko to, że, że zapragnęła czyjegoś serca, chciała oddać swoje serce i już Kościół się nic nie liczy. Jestem mądrzejsza, jestem nadpapież, czy nadpapieżyca. Miłość wszystko wyjaśni, tak powiedziała. I to właśnie przechodzi mi już do tematu dzisiejszych czytań głównego. Miłość. Jakie to słowo ma przeróżne znaczenia. Chłopak z dziewczyną mieszkają bez ślubu, bo jest miłość. Babcia mówi, nie mogę wnusia, nie może być takiego dnia, że ja wnusia nie zobaczę i nie kupię mu cukierka czy loda, no bo ja go tak kocham. Zapracowany ojciec, który wraca późno z pracy, nie ma czasu na rozmowę z dziećmi, bo ja je tak kocham, że muszę brać dodatkowy etat, dodatkowe pół etatu. Artyści, walentynkowe miłości, a Jezus Chrystus mówi, trwajcie w miłości mojej. A to Jezus ma jakąś miłość. Tak, ma miłość. Przede wszystkim miłość do Ojca w Trójcy Przynajświętszej. Miłość do nas, do ludzi, do grzeszników, do zdrajców, do morderców. On ma miłość. I patrzcie na mnie, co jak, jak ja żyję. Miłość to jest to, co Chrystus zrobił i to, co, czego Chrystus nie zrobił, chociaż był nieraz proszony. Jezus mówi, to, co zrobiłem, to, co powiedziałem, każdy mój gest, każde moje spojrzenie, każde moje słowo, to jest miłość. Od Jezusa uczymy się miłości. To, co powiedziałem we wstępie do mszy świętej. W Kościele nie ma atmosfery jakichś sentymentalnych relacji między Bogiem a człowiekiem. To jest bardzo konkretna, chciałbym się być twarda, wyrażona w sakramentach, w czytaniach, w słowie. Czysta miłość Pana Boga. W Kościele Kościół jest źródłem czystej miłości. Ludzie mówią, szukam miłości. To idź do Kościoła. Uklęknij, niech Ci się to przelewa z serca Bożego do serca Twojego. Miłości są dane obietnice. Niektórzy mówią, kto, kto miłuje jest szczęśliwy, kto miłuje jest... A ktoś mówi, a ja miłuję właśnie i nie jestem szczęśliwy, zostałem źle potraktowany, źle, źle przyjęty, bo nie, było to, nie była to prawdziwa miłość w twoim sercu. To był falsyfikat, to była podróbka, to był właśnie taki światowy gadżet. Światowy gadżet. Jezus nam pokazuje swoją miłość przede wszystkim do Ojca, bo Trójca Święta jest źródłem tej żywej miłości, tej nowej miłości. 
Drodzy Państwo, ja sobie tak pomyślałem, ilu z nas doznało miłości prawdziwej w życiu? Nie, 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 nie z nas powiedzieli właśnie o nadopiekuńczej matce, która rościła sobie prawo do kierowania dzieckiem, wymyślenia mu kierunku studiów, pro, 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 programowania mu towarzystwa, w którym ma przebywać. Ilu ludzi nie doznało takiej czystej miłości? Czy właśnie zapracowany ojciec, którego, z którym rzadko, czy w ogóle nie można było porozmawiać? Prawdziwa miłość. Rozmawiałem niedawno z pewnym psychologiem, który w takim uniesieniu wręcz mówił, że pozamykałby do więzienia wszystkie te kobiety, które kryją alkoholizm swoich synów, alkoholików czy mężów alkoholików. Że żona wszystko posprząta po mężu, jak przyjdzie pijany, to go ułoży spać, rano go tam nakarmi. Niektórzy mówią, jaka, jest miłość, jaka ona jest miłosierna. A ten pan powiedział, przepraszam księdza, że powiem, ona jest głupia, bo prowadzi go prosto do nałogu. Trzeba tego pana zostawić w tym stanie może niezbyt sympatycznym i miłym i ładnie pachnącym, niech leży w przedpokoju do rana i zobaczy, że musi sam powstać z, tego, z tej podłogi. Niech zobaczy i przypomni sobie, ile będzie mógł pamiętać miniony wieczór. Yy... Przypomina mi się historia pewnego pana, którego spotkałem po kolędzie. Powiedział mi ją w skrócie, że kiedy wrócił z wojska, zaczął pić, to znaczy pić już zaczął w wojsku. Matka mówiła, no... Wrócił chłopak z wojska, niech się wyszumi. Ale kiedy to picie trwało już drugi tydzień, trzeci tydzień, to mówi, synku, czas pomyśleć o jakiejś pracy, czas już skończyć to świętowanie. Ale on powiedział, niech mamusia nie panikuje, jeszcze się w życiu napracuje i pił dalej. No więc ona zaczęła trochę tam na niego pokrzykiwać. Weź się za robotę, nie będę na ciebie tutaj pracować. Ale on mówi, niech mamusia nie panikuje. I tak raz na mnie krzyczała, raz mnie prosiła, błagała, a ja piłem dalej. I któregoś dnia przyszedłem wieczorem i myślałem, że dom jest pusty, bo zamknięty, ciemno, ale nie był pusty. Matka siedziała na stołeczku między lodówką a oknem, w ręku miała różaniec i powiedziała mi krótko, synku, ktoś mi cię zabrał, ty już nie jesteś mój, nie będę ci już nic mówić, nie będę ci poprawić kazań, będę za ciebie modlić się i pościć. Ja powiedziałem z ironią, niech mama nie panikuje, niech mama tutaj nie robi jakichś teatrów czy scen, ale kiedy następnego dnia wróciłem, ona znowu na tym stołeczku, żadnych śladów, żeby jadła kolację. I trzeciego dnia ona z tym różańcem w ręku, zgarbiona, pochylona i w końcu nie wytrzymałem. Poszedłem do niej i powiedziałem, mamo, pomóż mi, bo ja chcę przestać pić, ale nie potrafię. I potem jakiś się znalazł psycholog, jak się anonimowi alkoholicy, chłopak z tego wyszedł. Kiedy go spotkałem, to już był dorosły mężczyzna, miał dzieci, żonę i mówił, widzi ksiądz? Znak się z tych pijaczków, co stoją pod sklepem. Ja mówię, no znam. To moi koledzy. Gdyby moja matka mi prawiła kazania, płakała i tłumaczyła, to ja bym stał tam dzisiaj z nimi. Albo bym już był w więzieniu jak paru z nich. A moja matka była mądra i pamiętała słowa Chrystusa, że złego ducha pokonuje się często modlitwą i postem. Bardzo często rozmawiając z niewiastami, które przeżywają tragedię jakąś swoich dzieci, mówią, jak on wróci do domu, to ja mu powiem. A ile pani tak mu mówi? 30 lat. Coś to daje? No nic. To trzeba zmienić taktykę. Ale proszę państwa, to, ta, ta, ta dobra miłość wychodzi nie z takiej poczciwości kobiecego serca. Ja nie chcę jej tu krytykować. I niech będą na baczności panowie, którzy chcą tę miłość, tę dobroć, taką troskę, kobiety wykorzystać. Przypomina mi się to anegdota, jak się dwóch panów spotkało 
Jeden mówi do drugiego, słuchaj, jak ty wrócisz tak pijany do, do domu wieczorem, to co robisz, żeby cię żona wpuściła? A on mówi, ja się rozbieram, jak ona otworzy drzwi, to ja wrzucam ubranie do mieszkania i jej się zalęt robi, że ja stoję taki bidach na tej wycieraczce. Spotkali się za tydzień i mówi, spróbowałeś? A idź, mówi, spróbowałem. Wrzuciłem ubranie przez drzwi i usłyszałem, następna stacja Politechnika. Proszę Państwa, co to jest kara Boża za to, że się nie miłuje, za to, że się miłość odrzuca, że się kombinuje? To są po prostu konsekwencje naszych wyborów. Ja to kiedyś Wam mówiłem, wszystko do nas wróci. Twoje narzeczeństwo wróci do Ciebie w małżeństwie. Twoje bycie w szkole wróci do Ciebie, jak już będziesz pracował. Moje, w moim życiu, jak ja widzę, jak wraca seminarium, różne tam luki, które sobie zamontowałem, że czegoś tam człowiek nie przerobił, że w czymś nie był dobry. Teraz się to wszystko odbija. To jest miłość. Konsekwencja naszych wyborów. Miłość to wybór, czyn, pogląd. Szarpegi powiedział kiedyś, i to właśnie dotyczy szczególnie i księży, i sióstr zakonnych, ale wszystkich takich gorliwych katolików. Szarpegi powiedział kiedyś, są tacy, którzy nikogo nie kochają i myślą, że kochają Boga. Są tacy, którzy nikogo nie kochają i myślą, że kochają Boga. Z wszystkimi skłócony on, wojujący katolik. Cały świat ma, z masonerią walczy, z komunizmem walczy. Tylko nie można mu ręki podać, bo, bo to grozi śmiercią lub kalectwem. Kogo kochasz, tego komu niesiesz Pana Boga. Tego komu niesiesz, niesiesz Boga. Tego kochasz. Ktoś powiedział, weź ołówek, kartkę, papier, kartkę, papier i napisz imiona i nazwiska ludzi, których kochasz. A potem skreśl rodziców, brata, siostrę, matkę, bo poganie też kochają braci, siostry, matki. I zobacz, ile ci nazwisk zostało. Miłość to jest... To są wielkie dzieła i małe czyny. Pamiętam, kiedyś byłem na sympozjum naukowym w Poznaniu. Było to trochę niecodzienne sympozjum, bo odbywało się na terenach targów poznańskich. Tam została wynajęta aula i zrobiła się kłótnia o piekło. Profesor Chryniewicz zasugerował, że piekło może być puste. Bardziej tradycyjni teologowie go zaatakowali. No i była wojenka na słowa. I sympozjum się skończyło. I staliśmy w kolejce do szatni po płaszcze. A i była tam taka starsza pani szatniarka, zdziwiona tym i zaskoczona, że tylu księży i sióstr zakonnych jest na targach. Ona chyba tylu na raz nie widziała. I podawała te płaszcze z takim uśmiechem, z taką życzliwością. Jeden z księży profesorów powiedział, wskazując na salę wykładową, myśmy tam rozmawiali o Bogu, a w niej jest żywy Bóg. Pamiętacie Państwo, jak się kiedyś kupowało telewizor, to dawali instrukcję, schemat telewizora. Mnóstwo kresek, układy scalone, lampy. Nikt normalny się na tym nie znał. Można znać dobrze schemat telewizora, ale nigdy ładnego koncertu czy filmu przyrodniczego nie obejrzeć. Kiedyś jeszcze jedna siostra zakonna mi mówiła o przejawie miłości takim ciekawym. Była na sympozjum poświęconym właśnie miłości braterskiej. I potem był obiad, było to we Włoszech, długo zapowiadana pizza. Kiedy przedstawiono, przez, przez, postawiono przed nią, przez tą siostrą, a taka drobniutka i szczupła, pizzę szerokości pół metra, ona zbladła. Jeszcze ma jakieś niestrawności i męczy się z tą pizzą, i męczy się z tą pizzą. W pewnym momencie ktoś powstali, bo przyjechał jakiś biskup, wszyscy powstali i zaczęli bić brawo. Wykorzystała to tęga murzynka, która szybko podmieniła talerze. Tej siostrze dała pusty talerz po swojej pizzy, ale wzięła ją. Siostra zakonna mówiła, nigdy nie spotkałam osoby, która mnie bardziej umiłowała tak ad hoc. 
że ona to wyczuła, że zobaczyła, że wiedziała o co chodzi i sama szybko zrobiła. Potem do niej tylko oko puściła i pytała, czy masz jeszcze trzecią. Dlaczego Żydzi atakowali Jezusa? Przecież widzieli, że Jezus kocha naprawdę. A oni byli inteligentni i widzieli, że On czyni dobro. Niech tam sobie uzdrawia, może się kiedyś przyda, może w mojej rodzinie ktoś zachoruje, mógł myśleć taki faryzeusz i głosi sobie taką naukę o dobroci. Ale Jezus mówił, że taki jest Bóg, a tego oni znieść nie mogli. Oni widzieli Boga prawnika, Boga handlowca, Boga jakiegoś gwiazdora, a Bóg jest miłosierny, patrzy na istotę miłości. A istotą miłości, pamiętajcie, jak powiedział Żan nie jest otwartość, nie ofiara, nie cierpienie. Też jest ważne w miłości. Ale można za kogoś cierpieć, a nie być otwartym. Otwartość to jest istota miłości, że ja się otwieram. Jeśli a propos takiego zaskoczenia, czym jest miłość, to wspominałem pewnie rok 1981 i ostatnią już chyba wizytę kardynała Wyszyńskiego w seminarium warszawskim. Spotkał się z nami klerykami i opowiadał o sytuacji Kościoła w Polsce, to rok 81, przypominam, o sytuacji Solidarności tej pierwszej. I potem były pytania i ktoś zapytał kardynała Wyszyńskiego, jak ksiądz kardynał wspomina, i może by ksiądz kardynał nam uronił, otworzył trochę tajemnicy, jak przebiegały rozmowy z panem pierwszym sekretarzem partii Edwardem Gierkiem. Jak padło imię, nazwisko pana Gierka, to tak się niektórzy lekko uśmiechnęli, bo to taki komunista, wprawdzie, ale sympatyczniejszy może od innych. I pan kardynał Wyszyński powiedział, rozmowy z panem Edwardem Gierkiem, kiedy trwały te rozmowy, myślałem często, jak go przyprowadzić do Boga. Bo ja jestem biskupem Warszawy, a pan Gierek mieszkał w Warszawie. I tak myślałem, że jestem jego pasterzem, że to trudne zadanie, ale modliłem się za niego. Wszystkim nam klerykom szczęki opadły. Myśmy myśleli, że kardynał zażartuje z Gierka, że zażartuje coś z komunistów, pokaże swoją wyższość intelektualną w postaci męża stanu. A on się powiedział nam o tym, że myślał o tym, jak go przyprowadzić do Boga. I ostatnia myśl, miłość jest darem czystym. Nie można jej wyżebrać, nie można jej wyprosić, nie można jej kupić, nie można się zamieniać na miłość. Albo ci ktoś da miłość, albo nie. Jeśli kogoś kochasz, pozwól mu odejść. Jeśli on cię kocha, wróci. Jeśli nie wróci, nigdy cię nie kochał. Nie możemy się koncentrować na, na tym, ile my Bogu dajemy. Że różańce, że spowiedzi, że przechowuje przykazania. Chrześcijaństwo zaczyna się od tego słowa, które dzisiaj było. Niektórzy mówią, że to jest jedno z najważniejszych słów w całej Biblii. A myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. A myśmy poznali i uwierzyli, ja dodam od siebie, i zachwycili się, zafascynowali się miłością, jaką Bóg ma ku nam. My księża w okresach przedświątecznych, przed Bożym Narodzeniem, przed Wielkanocą przypominamy, piętnujemy, żeby ludzie pozbyli się tego zwrotu takiego bardzo niechrześcijańskiego. Zdrówka, zdrówka, bo zdrówko najważniejsze. A dzisiaj powiem, jak ktoś powiedział, jak sobie powinni składać życzenia chrześcijanie. Krótko. Obyś skończył jak Jezus. I nie chodzi tu o krzyżowanie i torturę. Chodzi o to, żebyś umierał w pokorze, pragnący Boga, wielbiący Go ostatnim szeptem swoich warg. Obyś skończył jak Jezus. Amen. Dobremu Bogu, który jest miłością Trójcy Przenajświętszej, przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za Kościół Święty, by chrześcijanie byli rozpoznawani w świecie przez to, że się szczerze i pokornie miłują. Ciebie prosimy. 
za wszystkich rodziców, aby swoje dzieci otaczali serdecznością, dobrocią, ciepłem, ale także wymagali od nich. Ciebie prosimy. Za wszystkich kapłanów, duszpasterzy, aby swoją posługę wykonywali z miłości do wszystkich owiec Chrystusa. Ciebie prosimy. Za tych, których miłość jest słaba, których miłość się chwieje, aby szukali jej umacnienia w sakramentach, w liturgii, w lekturze Biblii. Ciebie prosimy. Za wszystkich Polaków, by dokonali dziś mądrego i dobrego wyboru. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji Grzegorza w trzecią rocznicę śmierci, aby został przyjęty przez miłość Boga. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy trwali w zachwycie nad tym, jak umiłował nas Chrystus, bo umiłował nas do końca. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wspieraj nas w miłowaniu bliźnich, Ciebie i samych siebie, abyśmy kiedyś stanęli w pełnych promieniach miłości i weszli do Królestwa Niebieskiego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.